0: 各位尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家吉祥，阿弥陀佛。请大家翻开课本第三十页第三行，自觉觉他，觉行圆满，人天导师，明佛。上一回这一段尚未讲完，今天讲。人天大师，这是代表在九法界都是以老师的地位，九界之导师。这里特别说人天，我们现在是人的身份，天与我们最接近，人天大师，大师这个大字必须是平等心。他教化众生，心地清净平等，没有等差，才可以称为大师。如果这个喜欢我教他，那个人不喜欢我就不教他，或者喜欢多的多教他，不喜欢的少教他一点，这就不能称为大师。大师一定是清净平等心对待一切众生，所以称大师只有佛。为什么呢？佛的无名烦恼断尽，菩萨还不能称为大师，因为菩萨无名还没有完全断尽。换句话说，他对于众生。多少还是有一点差别的，不像佛对于众生完全没有差别，所以一般菩萨称为大士，有几种称呼都是称菩萨的，像观世音菩萨，我们称观音大士，没有听说过观音大师。前面也曾提过，我们要懂得佛法常识，要称呼出家人为法师，不要称大师。有时候很可能是挖苦他，那不是恭敬。从前翻译经典的人是正果的，有修有正，也简称三藏法师，通达三藏。也称法师，没有称大师。像智者大师，这是后人尊敬他敬称的。在当时他在世的时候，没有这个称呼。所以人天大师，这是指佛，这是主成就。总的来说，佛就是自觉，是从。自立的角度，他觉悟了真理；从利他的角度，他有方便来觉悟一切友情，觉醒圆满了，这叫佛。底下，社卫，此云文物，中印度大国之名，波斯匿王所都也。匿王太子名其陀，此云战胜。匿王大臣名须达多，此云几孤独。几孤长者不今买太子园，供佛及僧。其陀感叹，时于未步扫地，故并名其树几孤独园也。这是初成就。这位是印度梵文音译的，中文的意思是“文物”。文是说那个地方有名的人很多，用现代化来说是一个文化水准很高的都会。物是物产丰富，这个地方有很多的财物，非常丰盛。可见得这是一个很好的城市。这些人不但有钱，他们还喜欢追求智慧，欢喜多闻，富而好礼，所以叫做社位。这是中印度的大国波斯匿王的首都。匿王太子名其图，此云战胜。齐陀是印度话，翻成中文是“战胜”。恰逢波斯匿王打仗凯旋归来的时候，太子出生了，所以就取齐陀这个名字。匿王大臣名须达多，此云即孤独。须达多是梵语，长者之善名，也是别人。对他尊敬的称呼，他的意思就是长者有很多的财宝，他常常布施救济贫穷苦难的人，古称为“济孤独长者”。济就是以物质帮助别人，常常救济鳏寡孤独的人，所以。有这么好的称呼，这是波斯匿王一个大臣，几孤长者，不惊买太子园，共佛极深，其陀感叹，施于未不扫地，故并名其数几孤独原也。这个因缘是几孤独长者。就是须达多长者，当时他到邻国王社城，山檀那长者家中，是来为他的儿子提亲的。但是看到山檀那长者全家都非常忙碌，就问说：“这样忙碌是为了什么事呢？”山檀那长者回答说：“明天一早我们要供佛。”在身，所以要办很多的饮食，要请佛陀来这个地方应供，所以今晚就必须先把它预备好。这个时候，须达多长者听到“佛陀”这两个字后，身毛皆竖，欢喜无量。须达多长者身毛都竖起来。心中生大欢喜。他听到佛头之后，就迫不及待想要赶快见到佛头。明天早上都觉得太晚了，所以睡觉的时候翻来覆去。佛了知他的善根已经成熟了，所以佛放光照他。须达多长者以为天亮了。就起身，赶快要到竹林金色见佛。他见到佛之后，不晓得应该怎么恭敬佛，他不懂这个礼佛的仪式。这个时候，就有天人化现比丘像，绕佛三扎，礼佛三拜。须达多长者也就照着做。佛当时就给他说四地法，当下他就证得出果。于是他就祈求释迦牟尼佛能够到自己的国家来讲经说法，佛也就答应了。但是常常跟着佛不离开的学生就有1255人，这不是个小生团。换句话说，要招待这么多人，就需要一个很大的场地。他回到自己的城市之后，看中太子的花园，这地方很大，房舍也够用，于是就想向太子买花园。太子就跟他开玩笑说：“听说长者家中的黄金很多。”如果你能够把黄金铺满这个花园，那就卖给你。须达多长者于是就把家里黄金拿出来去铺地。当他还没有铺满，太子就来了。太子看到非常讶抑，就问他说：“你到底是想做什么呢？”长者说。我要请释迦牟尼佛到这里来讲经说法。后来太子被他感动了，就说：“这个功德由我们两个来一起做。”长者这个时候是出发心人，对于功德相还是有执着，认为非买不可，一定要把黄金通通铺满。太子就说：“我把地卖给你，可是树下你铺不到黄金，仍是我的权利。如果把树木通通砍掉，花园就不好看，天气又那么炎热。”即孤独长者没有办法，于是就答应合作。所以有两位功德主，树木是齐陀太子的。地是几孤独长者买了，他们一同礼请释迦牟尼佛住在这个地方讲经说法，佛也没有辜负他们，许多重要的经典都在这里讲演的，像《阿弥陀经》《金刚经》《楞严经》都在此地宣说的。我们看到齐陀太子跟及孤独长者这两位大功德主，他们请佛在这个地方教化一方。我们晓得这个福报非常之大。同样的道理，现在许多人想修福，要怎么个修呢？真正的修福就是教化众生。我们可以礼请法师，礼请大德居士在这里讲经。比如说，租一个教室，租两个小时就有两个小时的功德；租一个星期就有一个星期的功德。大德说，这个功德就跟解陀太子及孤独长者没有两样。只要理请道士，真正的善知识，说的是真正的正法，能令一切众生得真实利益，功德就跟他们是一样的。下面这一颗是属于丙二，引大众同文，这个引字就是引证，阿难尊者。引证当时听法的大众，是我喊听众的大众共同所闻的。下面是说明与会这些大众的排列顺序是有原则的，不是随便排的。这是说明六种成就里面的第六个，叫做众成就，就是与会大众。请看注解：生文居首者，出世相故，常随从故，佛法乃生传故。生文众内在第一位，这个有三种的意思。第一种是出世相故，他们是佛的小臣、弟子，修学小臣，都是出家众。所以是出世相。菩萨里面有出家的，也有在家的。一般菩萨是在家者居多，出家的比较少。第二种身闻是出家相，他们是常随众，也就是佛到什么地方，他们都是跟着一起去。不离开导师，常随从故；菩萨众不常跟老师在一起，因为菩萨通常是代替老师教化一方，没有特殊的因缘，就很少跟佛常聚会在一处。第三种，佛法赖生传故。站在住持正法、续佛慧命，是以出家众为主，所以佛法要靠僧团来传承、来维系、推展的。因此，僧团在佛法里面特别受到尊重，所以通常把这些弟子们摆在第一位。菩萨居中者，相不定故，物常随故，表中道义故。有关菩萨的故事，在中国有四大名山作为象征性、代表性。相传是四大菩萨所演化之道场。九华山是地藏菩萨的道场，普陀山是观音菩萨。五台山是文殊菩萨，峨眉山是普贤菩萨。这四大菩萨当中，只有地藏菩萨是现出家相，其他菩萨都是现在家相。可知菩萨里面，在家的居多，出家的少数。但是在中国汉传，出家人通常都要受菩萨戒，也就是出家人具有菩萨身份的，跟泰国南传佛教不一样。他们出家众是声闻众，没有受菩萨戒，称作小乘佛法。所以菩萨是相不定故，这是第一个意思。第二个，不常随故。菩萨代佛教化众生，往往在一方主持教化，所以不能经常跟随佛陀一起。第三个意思，表中道义故，菩萨居中，代表中道。菩萨不住生死，不住涅槃。我们六道凡夫是住生死。没有办法脱离生死轮回，小乘人正到四果罗汉，就住涅盘里面去了。涅盘就是不生不灭，不像菩萨是二边不住，所以菩萨能够随缘帮助一切大众。天人类后者，世间相故。凡圣品杂故，外护之故。天人列在后面，也有三个意思。第一，他们是属于世间相故，声闻表出世间相，两个恰巧相反。这些多半是佛的在家规弟子，他们属于四众之一。第二，凡圣品扎故，在俗人之中有佛菩萨、声闻、圆觉等是现，在凡夫，尤其是菩萨，常常是现在数十人当中。在家的有优婆塞、优婆夷，也有受五戒，也有受菩萨戒的，所以品类。就参杂不齐，包括的范围较广。像《华严经》五十三参里面，出家相只有六位，其余的统统是在家菩萨。里面表现的身份，男女老少，各行各业都有。这是一个非常好的修学榜样，任何行业、任何身份、任何环境，都能够学佛，都能够行菩萨道。所以修学佛法是不妨碍的，确实是理事无碍，事事无碍。第三，外护之故，这个天人天就包括。天王、天民，人也包含人王、人民，都包含在其中。一般出家比丘、比丘尼是属于内护，在家居士是属于外护，所以在住持佛法之中，出家人是属于内护的。人天是属于外护，就是在外面护持佛法，协助弘扬、宣传佛法，有这个职责。底下经文与大比丘生千二百五十人聚，这一段是属于丁一生文众分三科，这是第一科。名类表述是说明品类，品类是什么呢？是大比丘表述，标出他的数目，有一千二百五十人聚。与大比丘生，这个与就是共的意思。根据宝静老法师的解释，因为他们共福出于一室。佛出世，他们也出世了，共出一佛之世，而且与佛共在一处，不相离，共同持比丘的具足戒，共一心智，共修无漏正法，以此为正见，共修三十七道品，也就是苦集灭道四谛，就是界定会。共振谢托之骨有这七种共相，所以叫做与大比丘生。下面再根据藕益大师的要解，先解释大比丘生，再解释千二百五十人句，请看注解。大比丘，受具足戒出家人也。比丘梵语含三意，一、起誓；一波之身，无所续长，专求出要；二、破恶，正会观察，破烦恼恶，不堕爱见；三、不磨，发心受戒。结摩成就摩即不也，比丘上加一个大，就是属于大乘的比丘。说明这是菩萨比丘，就不是普通的比丘，不是小乘比丘。这部经典是大乘经典，所以修学的都是属于大乘菩萨。这些出家人也是受菩萨戒，称为大比丘。单单“比丘”两个字的意义，就是曾经受具足戒律的出家人就称为比丘。比丘也包含比丘尼在其中，只是男众出家、女众出家的不同。比丘的意义是一样的。具足就是圆满，佛所制定的每一条戒都能接受，都能依教奉行。就像现在出家比丘戒是250条戒，比丘尼戒是348条戒，这些戒条通通都能够遵守。比丘是梵语，它有三个意思。第一个是启示，启是启示为生。以前在中国，对于启示为生的人称作乞丐，托钵乞食，没有人看得起，在社会上没有地位的。但在印度，这个启示社会上对他是尊敬的。这是社会制度、文化背景不一样。虽然他是突破起食，但他是是」，就是现在说的知识分子。换句话说，他有学问、有道德，但他是以起食为生。其实，不仅我们华人圈，就整个。东亚地区来说，现代社会上对于读书人普遍还都是非常尊重的。以前俗语说：“万般皆下品，唯有读书高。”满朝朱子贵，尽是读书人，就是说明当时社会上对于读书人的尊重。虚云老和尚曾经把上面这句俗语改成“万般皆下品，唯有修行高”。历代诸圣贤尽是修行人，他讲得太好，更有道理啊！“一波之生，滋”就是养活生命，靠一个波来滋生。波是波鱼，用来盛饭菜，混合在一起，没有分别，没有好恶，这是托波起时。无所续长，佛陀的制度，出家人随身所携带的全部家当，就是三衣一钵，三件衣服和一个钵。这个制度在北印度实施的。那里属于热带地区。当年释迦牟尼佛游化的地方都在印度，从喜马拉雅山以南一直到西南岛，就是现在的斯里兰卡，都有它的足迹。等于整个印度地区，它都曾经游历过。在当时。那些地区，三一一波就够了。但是佛教传到中国之后，因为中国纬度比印度高很多，所以三一不够御寒，三一在中国就变成了形式。出家人还是穿中国的衣服，没有更换，只有在诵经、在典礼、在法会上。才将袈裟，就是三衣披在身上，做个纪念、象征的意思。印度没有衣服，他们就是一块布裹在身上，风俗习惯不一样。从这里，我们也能够体会到佛法的圆融、随俗，就是现在讲的本土化。现代化，佛教到中国之后，生活方式完全中国化，穿中国的海青，长袍长袖。海青是汉朝的礼服，是士大夫阶级穿的，就是读书人穿的礼服。中国的出家人也是穿海青，只是差别在于。在家人穿的海青里面有绣花纹，出家人没有彩绣，穿的很简朴。所以演变到后来，三衣只有在典礼法会上才用，于是就把衣服缩成约三分之一大，用钩环搭在身上，做个纪念象征。佛教从中国再传到日本之后，日本的法师就更现代化，有的穿西装，有的穿和服，但普遍看到穿和服还是居多的。日本的袈裟甚至缩成一小块，法会的时候就拿出来挂在身上，这些。都是显示佛教的适应能力非常之强，非常圆融，的确做到本土化、现代化，所以佛教才能普遍被大众接受。当然，这些都属于形式，最重要是佛法的实质内容才是最紧要的。佛所定的制度。真正的用意是教导我们要舍身心世界一切放下，这样才能得自在。所以出家人没有家，出家哪还会有家呢？没有家就无忧无虑、无牵无挂，心才会安稳，才能得到三昧，才能开智慧。讲到这里，跟各位说个题外笑话。墨学的一位朋友，他有一对子女，叫做无忧无虑。十几年前，墨学就跟他说，已经帮你取好未来孙子的名字了，就叫无牵无挂。那你就是无忧无虑的妈妈，无牵无挂的阿妈。你看多好！好，再看下面，专求出要，出是出离三界，要是最重要的修学方法。出家的志趣在此，所以对于世间一切法都不可以留恋。大德说，在过去，只要出家受了戒。任何寺院、庵堂都是出家人可以修行的道场。出家虽然没有家了，但只要找到寺院，都可以挂单去住，也就是到这个地方来修学。所以，以前的道场叫做十方道场。自古以来，道场里面一定有宗旨。有独特的道风学风，每个道场的道风学风不太一样。道风就是修行的法门，大家共同修学的法门。像我们专修净土的念佛法门，就是一句阿弥陀佛佛号，常年不间断，精进不懈，这是道风。学风呢，在净土中的道场，依照净土五经一论来学习，这就是学风。道是讲行，学是讲解，解行并重，解行相应，才叫真正的道场。假如道场里面没有所依宗旨的经论，没有一定修行的方法，那就不能称为道场。后来佛教分为许多的宗派，过去的出家人如果想学哪个法门，就会去打听哪个道场是专修这个法门、专弘这个法门，他就会到那里去挂单。那个道场一定要收留他，没有理由拒绝。只要他遵守规矩、遵守戒律，不犯过失，是没有理由拒绝的。但是佛法在公元67年传入中国之后，也传了将近 2,000 年。任何一个制度随时间久了，就容易发生弊病，佛门也不例外。净空老法师曾说。古来主持大德建的道场，叫十方丛林、十方道场。到了以后，慢慢变成子孙庙，住持和尚传给他的徒弟，代代相传。若不是他的徒子徒孙到那里去，很可能就会被拒绝，以至于到今日。道场的古代道风没有了。逼着出家人不能没有积蓄，不能没有房子。也许不能怪这些出家人，这是时势所逼。净空老法师说：“出家人虽然有所积蓄，这个积蓄是身体在这个世间依存的必要条件。”是时代所逼，也非得要有。尤其心里面不能存有，有也要像没有一样才行。心里头要是有有的话，就有所留恋，有所牵挂。到时候阿弥陀佛来接引你，你还想着房子，想着银行有多少钱，那就坏事了。阿弥陀佛。肯定不会带你去的，所以纵然有这些积蓄，也要能放得下，什么时候走都不留恋。因此，净空老法师鼓励出家人，若有福报的，还是要尽心尽力帮助佛陀教育的弘扬，帮助一切的众生。决定不能自己贪图享受，否则就堕落了。第二个意思是破恶，正慧观察破烦恼恶，不堕爱见。爱见就是烦恼，爱是贪爱，是指失惑；见是讲见惑，就是见失烦恼。这里讲用智慧。或见失烦恼，见或是错误的见解，失或就是错误的想法，总共有四大类。到后面我们再讨论，这里就不细说了。简单说，我们要用真正的智慧，将这些错误的看法、错误的想法，通通纠正过来，这叫破恶。第三，不魔发心受戒结魔成就，魔即不也。魔是指天魔，就是一般讲的上帝、天王这一类的等级。天魔比世间人的福报大，三界六道是他统治的。如果有人发心出家修行，要脱离三界轮回。他听到了，见到了，就非常忧虑。为什么呢？因为统治下的人民又跑掉一个，心里很不高兴，所以使魔王感到恐怖。发心受戒，这是发真实心；结魔是梵语，中文是做法，就是举行的仪式。举行出家受戒的仪式，在仪式里面郑重宣誓，接受佛陀的教戒，依教奉行。这样的出家人决定能够脱离三界，能够成佛、成菩萨、成阿罗汉，所以魔才觉得恐怖。假如出家之后，并没有依照佛陀的教戒认真修学。虽然在戒坛里面受了戒，魔看了他也不觉得恐怖，因为他不认真修学，出不了三界。比丘在佛门里面是非常尊贵的称呼。某一大师是敬宗大德，他出生在明朝末年，原籍在清朝。横跨两个朝代，所以在他许多的著作里面，有时候看到写明五一大师，有时候写清五一大师，都是同一位。五一大师年轻的时候是学天台宗，而且他对于戒律特别喜欢，有很深入的研究。就像民国初年，弘一大师，他对于律学也有偏好。根据弘一大师的说法，中国从南宋以后就没有比丘了，没有比丘，真正的出家人也就没有了，出家比丘界就得不到，因为根据比丘界的传法。至少要五个真正的比丘才有资格传戒，才能够得戒。不像菩萨戒跟其他的戒，自己可以在佛像面前发誓发愿都可以得戒的，唯独比丘戒、比丘尼戒不行，一定要有五位比丘以上来传授。所以，偶益大师。受了比丘戒之后，他明白这个事实真相，他自己就把戒退掉，自称菩萨戒沙弥。他有很多著作，写《菩萨戒沙弥自序》，自序是法师的法名，他不敢自称比丘，自称沙弥。他的徒弟诚实法师。因为老师称沙弥，徒弟连沙弥也不敢称，只敢称出家幽婆塞。诚实法师也很了不起，《我为大师全集》是他编的，负责刻版流通，是他把老师的著作流传下来。因此，建空老法师曾说。在家是守五戒，而出家人能把五戒做好就很难得了。出家人真正能够把五戒十善做好，就能够做个名副其实的出家优婆塞。你重则是出家优婆夷，这样持戒念佛，决定能得生净土。注解。生者，据云生前此番何何众，同正无为解脱明理合，身同住，口无争，意同悦，见同解，戒同修，理同君，明是何也？这段很重要，这是解释生，生是梵语，生者。句云生前尾音省略了，本来是生前也，华人习简用个生字，后头都省略了。此番和和众生的意思叫和和众，众是个团体，换句话说，是一个很和睦的团体，这叫生团。和和里面一共有七件事情。也就是说，有七条戒必须要遵守，这个团体才叫做生。第一个是理，同正无为脱，解脱明理合。换句话说，确实有一个共同的目标、共同的愿望，了生死、出三界、成佛道，是这样一个理想的目标愿望。共同生活在一起，互相砥砺修学，这一条叫做礼和。另外六条是属于四和，就是身同住、孔无争、意同悦、见同解、戒同修、理同均。第一个身同住，共同住在一起。从前叫寺院道场，共同居住在一个地方。就像现在学校一样，共同在一个学校。第二，口无争，平常言语之间没有争端，没有争论。第三，一同悦，大家住在一起，都欢欢喜喜，心中通通是向佛求道。第四，见同解，见是看法。对于修学原则的看法、境界的看法都能够一致，也就是现在讲的建立共识。对于一切问题的想法、看法都很接近。第五，戒同修，这个戒是大家在一起一定要有个规矩，没有规矩就会乱了。好比学校有校规。寺院有常住规约。关于日常生活方面，规矩一定要定得很详细。教室有教室的规则，餐厅有餐厅的规则，活动有活动的规则，乃至于接见宾客都有接见宾客的规则。如果没有规则，这个团体秩序就不容易维持，所以这个戒是指守规矩。当然，规约是大家共同来制定的，就是用会议的方式来制定，人人必须要遵守。第六，利同君，这个利是讲生活上方面，物质的生活一定是平等的。没有特殊待遇，吃穿都一样。这是佛所立的七条规则，参与这个团体都必须要遵守。佛的团体是指四人以上同住在一起，都能遵照这七条教诲去做，那么这个团体就称之为僧团。不过我们也要知道。出家人有四个人在一起共修，遵守这个原则就是生团。如果在家人也有四个人，也遵守这样的教诲，那也是生团。所以“生是团体的意思，只要四个人以上组合在一起就是，并不是指特定的出家人。虽然以后，生在中国演变成出家人的专称，但他原来的本意不是这样子，本意是指团体。因此，在家居士只要有四位以上，有一个居士修行道场，这个道场皆依理事七合来修，就是真正的生团。如果僧团出现在这个世间是非常稀有难得的，一定会得到诸佛护念，荣天永护。不但修行的人有福，连这个地区都沾光，这个地区不遭大灾难。为什么呢？有真修行人住在这个地方，有大福德的人住在这个地方。大福德之人，就是依照佛陀这七条教诲修行的。千二百五十人者，三家舍师之，共千人；生子木莲师之二百人，耶舍子等五十人，皆佛成道，贤德度脱，感佛生恩，常随从也。千二百五十人子，这是指释迦牟尼佛的常随众，总共有一千二百五十五人，零头的五省略了，实际上是一千二百五十五人。这些人从哪来呢？佛陀成道以后，先度五比丘，第二个就是三加四。三家瑟师之共千人，家瑟是姓，家瑟有三位，他们三兄弟在当时都是宗教领袖，都有自己的信徒。其中兄长优罗频罗迦瑟有徒弟五百人，他的两位兄弟结耶迦瑟、那提迦瑟各有徒众。二百五十人，三位加起来有一千人。他们是四火婆罗门，在恒河的上中下游修行。佛先去度由罗频罗迦舍，给他说法，于是他就皈依了佛。皈依了以后，他就把这些四火的工具。丢到河里，工具流到中游，被钱爷家事看到了，以为大哥出了什么事，跑上去看，原来是皈依佛了，佛也为他说法，他们兄弟也就次第皈依了。生子木莲师之二百人，就是设立佛尊者。大目犍连尊者两位，生子是华严，梵文是舍利弗。舍利弗跟目建连当时也是宗教领袖，也是婆罗门外道，他们各有徒弟一百人。舍利弗是先见到马圣比丘，看到他的威仪特别的好，就问他说：“你的老师是谁呢？”马胜比丘说：“我的老师是佛陀。那么佛陀让你修什么法门呢？”马胜比丘就跟他讲了四句话：“诸法因缘生，诸法因缘灭。我佛大沙门常作如是说。”舍利弗尊者听到这四句，就证得出果。后来。他就把这事句也告诉了穆建连，穆建连尊者心中也有所领悟。于是两个人都成为佛的弟子，宗教领袖作为佛弟子，他们的徒众也都过来，皆以佛为师，所以又多了两百人。另外，耶舍子等五十人。耶舍就是耶舍长子子，还有他的同参道友，总共五十人，也是慕道而来，佛也接受了他们。加上最初在鹿野院、度焦成如等五人，总共人数有一千二百五十五人。这里是说明。他们生团人数的由来，接佛成道先得度脱，感佛生恩，常随从也。就是佛成道以后，最先度脱的这些人，可以说是佛最早期的弟子。感佛生恩，他们成了佛的常随众，佛到什么地方？他们就跟到什么地方，进佛的一生，一直到佛入灭之后，他们才离开。佛在世的时候，他们都跟在佛的身边，所以结集经藏的时候，一定要把他们这些人通通记录在其中，因为这些人都有参加法会而没有缺席。其他的人来来去去。都省略了。今天的报告先到此地，若有不妥地方，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。